0: Quelles sont les différentes sources que l'on peut référencer dans une revue de la littérature Alors nous allons voir aujourd'hui les différentes sources possibles, les différentes références que peut contenir une revue de la littérature. Il y a les articles de périodiques, que ce soit un journal ou une revue. Ces périodiques peuvent être dits à comité de lecture, qu'on appelle en anglais peer review. Ils peuvent être donc à comité de lecture ou pas. Bien évidemment, les articles parus dans des périodiques à comité de lecture représentent une garantie plus importante de rigueur et de scientificité. Par exemple, en psychologie, citer un article de la revue « Psychologie Magazine » n'est pas très pertinent, car il ne s'agit pas d'une revue scientifique, mais d'une revue de vulgarisation. Une revue grand public, en fait. Je n'ai rien contre « Psychologie Magazine », j'y ai longtemps été abonné, mais cela ne me paraît pas très pertinent dans une revue de la littérature et ça pourrait vous valoir quelques remarques lors de la soutenance. Cela vaut également pour d'autres disciplines où il existe des revues et des magazines de vulgarisation ou grand public. Au-delà des articles de périodique, vous avez les livres, les ouvrages de base ou de référence, ou les chapitres d'ouvrages collectifs qui peuvent être de bonnes références. Vous avez aussi des dictionnaires, les encyclopédies, bref, tout ce qui peut être édité, on va dire, et qui passe donc par le monde de l'édition. C'est donc un circuit officiel. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle la littérature grise. On appelle la littérature grise la littérature qui est composée de documents écrits et publiés sans caractère officiel et qui n'a pas été évaluée par des comités de lecture. Il s'agit des mémoires et des thèses, des actes de congrès, des brevets et des rapports, des données d'enquête, des données diverses, etc. Cette littérature grise peut être utilisée, bien évidemment, mais dans une moindre mesure. Elle ne doit en aucun cas constituer la majorité des références de votre mémoire ou de votre thèse. Lorsqu'on mène des recherches dites scientifiques, les articles scientifiques issus de périodiques à comité de lecture devraient constituer la base de vos écrits. Ensuite, les ouvrages de référence et les dictionnaires pourraient être utilisés et cités, par exemple pour définir des concepts et des aspects théoriques. Enfin, l'apport de quelques références issues de la littérature grise, notamment provenant de thèses, peuvent apporter un nouvel éclairage, une spécificité au contexte théorique en question. Bref, vous l'aurez compris, les sources d'une revue de la littérature doivent être le plus scientifiques possible, si vous êtes bien sûr dans un domaine qui est censé relever du monde scientifique. Nous verrons de même, pour finir la semaine, quelque chose d'important concernant les sources et les citations, mais sans entrer dans les particularités de chaque norme de rédaction. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthodo de Recherche. A très vite.